0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Die Kenny und Patrick Show. Ja, so könnte man das heute nennen. Aber hier ist immer noch der Telestammtisch. ja? Und es ist halt reiner Zufall, dass der Kenny in allen drei Besprechungen, die er jetzt hören werde, dabei ist. Und der Patrick auch, in allen drei. Und zweimal davon kommt Werner dazu. Und worüber reden sie? Sie reden über District 9. Das war damals ein ziemlich erfolgreicher Science-Fiction-Film, der so ein bisschen mit dieser Cloverfield-Optik gespielt hat und Außerirdische und Apartheid und Flüchtlinge alles mal in einen Topf geworfen hat. Für 2021 ist eine Fortsetzung angesetzt und da passt es doch, dass die drei über District 9 reden. Danach hört ihr ihre Meinung zum Thema Pacific Rim. Das war damals ein fetter Monster-Technik-Film, so eine Mischung aus Godzilla und Transformers, auch wenn Giuliano del Toro das wahrscheinlich nicht gerne hört, war super erfolgreich, hat da mit 2013 die Kinos gerockt. So weit sogar, dass fünf Jahre später Pacific Rim Uprising kam. Pacific Rim Uprising, das ist die dritte Besprechung. Kenny, Patrick und Werner wünschen euch dabei viel Spaß und,
2: ja, ich auch. Am 26. Februar diesen Jahres... Twitterte der Filmemacher Neil Blomkamp folgendes: District 10 Screenplay also being written by Shalter Coplay, Terry Tatchell and I. It's coming. Grupp übersetzt: District 10 äh, Screenplay, also Drehbuch, wird geschrieben von Shalter Coplay, Terry Tatchell und mir selbst, also Neil Blomkamp. Das heißt, das war die offizielle Ankündigung, dass der Nachfolger von District 9 demnächst erscheinen wird oder irgendwann. Wir wissen nicht wann, alle Spekulationen, aber es wird passieren. In diesem Sinne, liebe Leute, einen traumhaft wunderschönen guten Abend hier beim Tele-Stammtisch. Mein Name ist Kenny P und mit mir hier sind der gute Werner. Moin, moin. Und der gute Patrick. Sie sind hier. Und wir reden jetzt über District 9, einen meiner absoluten Lieblingsfilme von und mit Neil Blomkamp, und wer möchte jetzt mal erzählen, worum es in diesem Film überhaupt geht?
3: Ja, das kann ich ganz kurz machen. Also in dem Film geht es um District 9, wo Aliens untergebracht wurden, die in Johannesburg gelandet sind und ja von dort nie wieder verschwunden sind in dem Sinne. Und weil das dann immer mehr Aliens werden in diesem Distrikt, haben sie beschlossen, die Aliens umzusiedeln in ja, District 10. Und wir sehen dann eben, wie unser Hauptprotagonist, der Vikus van der Merve, dafür verantwortlich äh, gemacht wird, diese Operation durchzuführen. Dabei geht dann natürlich das ein oder andere schief und wir dürfen live sehen, was passiert, wenn ein Mensch zum Alien wird.
2: Ja, quasi eine, eine Flüchtlingsdokumentationen, als ob Aliens wirklich gelandet sind, und das sieht halt verdammt realistisch aus, ja. Und das Ganze wurde gemacht in einem, in einem Das heißt, es gibt so Interviews von Leuten, die beteiligt waren, die Zeitzeugen sind, alles so mit Handcam gemacht, so, wie so eine Dokumentation, die irgendwo im Fernsehen läuft, über, über wahre Begebenheiten, was wirklich passiert ist. Und das kommt richtig authentisch rüber. Genau. Und, Oh, ich liebe diesen Film, Leute, wirklich, ich liebe ihn einfach, ich ich bin ein, ich vergöttere nie Blomkap. ich liebe alle seine Filme, District 9 war sein erster, sein erstes richtiges Filmdebüt, vorher hat er hoffenweise Kurzfilme gemacht, Werbevideos für irgendwelche Werbungen, könnt ihr gerne mal nachgoogeln, da gibt es richtig viel Kram, den er gemacht hat und der Typ hat Ahnung von CGI, der Typ hat Ahnung von Special Effects, von 3D-Animationen, hat seine eigene Animationsproduktionsfirma im Hintergrund laufen, das ist alles AAA, Leute. Das ja. ist alles absolut hochwertig. Wenn ihr irgendwie einen geilen Werbespot haben wollt, oder ihr wollt einen geilen Film machen, wo Action richtig gut aussieht und nicht wie dahin geklatscht, dann nehmt Neil Blomkamp, der kriegt das hin. Es ist einfach traumhaft. Es ist einfach traumhaft. Ich könnte jetzt hier eine Stunde schwärmen, Leute. Es hat schon seinen Grund, dass
3: gerade Neil Blomkamp ein, einer der Wunschregisseure für den nächsten Alien-Teil war. Ne? Da gab es ja auch Gerüchte, <lacht> dass er den inszenieren sollte. Und ich war da auch einer, der gesagt hat, ja, gebt ihm alien Einfach weil dieser Typ weiß, wie man mit Science Fiction und Action umgeht, wie du sagst. Also da habe ich mich auch wirklich gefreut. Aber wurde und ja nichts.
4: Stattdessen nix. haben wir dann Prometheus bekommen, der ein bisschen Grabschänderei war. Blomkamp hätte sich damit beschäftigt, was Ridley's Tochter jetzt quasi macht und das Erbe quasi würdig weitergeben. Das Alien-Franchise hat sie. So mit so seiner eigenen Mythologie gekillt. Und das, weil ein Ridley Scott quasi nicht sein Ding abgeben wollte. Unglaublich schade, wenn ich mich nicht täusche, hätte er auch einen Halo-Film damals drehen sollen. Mhm. Und man kennt die Werbung von ihm, wo so ein Auto rumhüpft wie ein Transformer und so. Ach, wie heißt's?
3: Ja, so, so.
2: Genau, Mann, genau. Es ist eine Zitronenwerbung, genau. Die kennt man da so ganz komische Musik drinnen von der Zeit. Wie gesagt, der hat haufenweise Zeug schon gemacht. Das ist nicht so, dass er bloß drei Kinofilme gemacht hat, denn seine größte Arbeit ist alles, was daneben ist. Die Filme sind bloß quasi daraus entstanden, weil er das einfach kann und einfach dazu gemacht ist, diese Filme, einfach Filme zu machen. Und ich warte ja. vergebens auf einen neuen Film. Vergebens. Also, wie gesagt, District 9 war sein sein Filmdebüt, wo er einen richtigen Spielfilm gemacht hat. Anschließend kamen noch Elysium und Chappie. Alles großartige Filme, wie ich finde, auch wenn Elysium der oder das schwächste von all den dreien ist. Und raus kam District 9 2009. Dann in Abständen von drei, vier Jahren kamen die anderen und seitdem ist Ruhe. Seit gefühlt sechs Jahren ist, glaube ich, Ruhe von ihm. Ich habe nichts mehr gehört. Er sollte eigentlich einen Film machen, der hieß Greenland. Wurde irgendwie gecancelt, dann sollte er Alien machen, davon wurde er abgezogen. Und jetzt plötzlich heißt es District 10. Und wir alle warten natürlich auf eine Fortsetzung, denn jetzt es ist es spoilerfrei, aber in dem Film wird gesagt, in drei Jahren komme ich wieder. Das sagt, das sagt jemand. Also das heißt, der Film gibt dir schon Potenzial für eine Fortsetzung.
3: Genau.
4: Ist halt oh. die Frage, ob
2: der Film dann einen Zeitsprung
4: hat, weil diese drei Jahre können sie jetzt so nicht mehr einhalten. Nee, das ist jetzt schon zwölf Jahre her, ne? Bingo. Ja,
3: schauen wir mal, was die uns da weiter erzählen, weil Potenzial gibt es ja genug, ne? Also. Was die Story angeht, muss ich zugeben, hat der Film überraschend viel zu bieten, wenn man bedenkt, dass es hier ein Science-Fiction-Action-Film ist, weil das sind ja nicht gerade unbedingt die Filmgenres, die für gute Stories stehen, aber hier muss ich zugeben, hat man doch ein interessantes Szenario auf die Beine gestellt, wie halt eben die Aliens, ja, Einfach mal so auftauchen, aber keinen Krieg anzetteln oder sonst irgendetwas, sondern einfach nur mehr oder weniger gestrandet sind. Man könnte fast sagen, ja, wie Flüchtlinge.
4: Okay. Ich muss dir aber jetzt in einen Punkt widersprechen. Science Fiction ist sehr wohl ein Ventil für gute Stories. Du kannst da alles reinpacken. Du kannst da so eine seichte Romcom reinpacken. Du kannst da Gesellschaftskritik reinpacken, ohne dass du zu sehr aneckst. Du kannst da Horror anpacken oder auch so diesen klassischen Überlebenskampf. Alles das kannst du super easy mit dem Science-Fiction-Genre verbinden.
3: Deswegen, können schon, ja. Können schon, aber das wird halt zu es selten wird nicht oft
4: hinbekommen. Aber im Prinzip ist es ein dankbares Genre, dass wenn man es gut beherrscht, auch wirklich
2: Großartiges rausbringt. Jo, keine Frage. Gebe ich dir recht. Und der Film ist das perfekte Beispiel dafür, dass das funktioniert. Ich meine, der Film spielt im Jahr 1982, da greift das Thema Apartheid in Südafrika auf, denn das spielt in Südafrika, in Johannesburg, was ich auch mal geil finde. Sonst landen aliens immer in den USA. Ja, Ihr kennt das Klischee, ne? aliens landen immer in den USA, und da geht es immer darum, wir müssen die Freiheit bekämpfen. Ich habe erst mal kurz in die Pendlingel geguckt, das ist ein perfektes Beispiel dafür. Freiheit, amerikanische Flagge, die weht, irgendwelche großen Ansprachen und Patriotismus, und die müssen die aliens besiegen. Das macht der Film überhaupt nicht, im Gegenteil. Dieses alien raumschiff ist einfach da, keiner weiß, wo es herkommt, keiner weiß, wie man damit umgehen soll, keiner hat damit Erfahrung und das, das schwebt da einfach über der Stadt und irgendwann sagen die Leute, okay, wir müssen uns drum kümmern, wir gucken uns das Ding mal an und plötzlich finden die raus, dass das Schiff voller Aliens ist und die müssen sich kümmern, weil da, es gibt keine Aggression, es gibt keine Kämpfe, es gibt keine Kriegsbemühungen und sonst irgendwas. Das Schiff ist einfach da mit Haufen weißen Leuten, die da drin sind, also mit Aliens, die aussehen wie Schrimps, also sie werden ja mal Schrimps genannt in dem Film, und die sind echt verdammt gut gemacht. Ich finde, das ist, das, das wirkt so absolut realistisch. Ich meine, klar, das ist alles Effekt, das ist CGI und alles, aber es wirkt so echt. Und auch diese Dokumentationsstil, das bringt, das bringt das rüber, dass wirklich alles passiert werden könnte, also passiert sein könnte. Das ist ja, also unglaublich, das ist großartig.
3: Der, wobei ich man sagt. So, das ist
4: schon fast ein Strombergartiger Stil, wie das eingeführt ja, wird. Ja, ja. Und dann entwickelt sich daraus ein dynamisch greifbare Action und da funktioniert auch mal die Handwackelkamera ebenweise beim Geschehen bleibt und dann nicht wie einer auf Kaffeeentzug rumzappelt, sondern
3: durchgehend dran bleibt. Ja, also ich mochte die Mischung der verschiedenen Kamerastile, weil wir haben ja, wie ihr gesagt habt, zum einen diesen Doku-Stil in vielen Punkten. Documentary nennt er sich. Genau, und dann haben wir ein bisschen so Wackelkamera, gelegentlich ganz kurze Found-Footage-Aufnahmen, wenn man eben so Live-Kameras sieht. Und dann eben so die, ja, eher Action-Einstellungen, sage ich mal. Also der Film bedient verschiedene Kameraeinstellungen. Und das Ganze ergibt eine sehr stimmige Mischung, muss ich sagen. Also in anderen Bereichen, da denkst du dir einfach nur, die Filme werden zerschnitten. Und es sieht dann auf gut Deutsch gesagt, sagen wir einfach mal, nicht gut aus. Aber hier passt es super zusammen, wie sie den Film zusammenschneiden.
2: Und ich möchte mal erwähnen, der Film hat gerade mal ein Budget von 30 Millionen ja, mein okay, da spielen, da, da spielen keine Triple-A-Stars mit, das ist, die, die Absetzung ist absolut unbekannt. Der einzige, der jetzt mittlerweile dadurch bekannt geworden ist, ist Charlton Copley, das ist der Vigus van der Merde, der quasi der Hauptcharakter in dem Film worum es geht, oder, oder um den es geht und der hat anschließend haufenweise andere Sachen gemacht, zum Beispiel habe ich eine hab, Liste jetzt hier, das A-Team Elysium, Oldboy Ja, ist auch Oldboy äh, ist Ringo und viele, viele andere Sachen, also der ist dann echt fleißig geworden. Und natürlich so die Stammbesetzung bei den Blomkampffilmen ja das quasi man könnte behaupten dass das fängt an wie bei wie bei Tarantino-Film der immer wieder auf die gleiche Anzahl von Schauspielern zurückgreift so mit denen er schon mehrmals gearbeitet hat Und das finde ich sympathisch weil ich, ich mag Filmemacher, die die Regisseure sind die gleichzeitig aber auch Drehbuchautoren sind aber auch mitproduzieren so das ist einfach großartig dann hast du einen der oben steht der der den Film realisieren will nicht bloß der den Regisseur Posten bekommen hat für den Film der nicht ihm gehört sondern man merkt richtig der Film gehört ihm die gesamte Geschichte übrigens basiert auf dem Kurzfilm, den er schon vorher gemacht hatte, mit dem Namen Alive in Joberg oder in Joberg. Ein kleiner Kurzfilm, auch mit CGI schon, kleines Budget, aber großartig gemacht. Und da kommt die Geschichte schon drinne vor, die da auch erzählt wird. Und daraushin ist der Film entstanden. Großartig. Und erwähnen möchte ich bitte mal, mitproduziert hat den Film Peter Jackson.
3: Mhm. Ja? Ich denke, also, der
4: hat ihm dann auch den letzten Buß gegeben, dass er da seinen ersten
2: Langspielfilm drehen konnte. Und das ist ja auch der Grund, warum es den Film gibt. Denn eigentlich sollte Peter Jackson einen Halo-Film machen. Allerdings gab es da verschiedene Sachen, die da schiefgegangen sind. Und dann hat Peter Jackson den Film mitproduziert und konnte das Budget von Halo damit mit rein investieren. Es gibt da ein sehr schönes Panel von. Geht da mal bei YouTube rein, gebt mal ein Comic-Con. How Halo Became District 9. Das ist so ein 7-Minuten-Clip, wo Neil Blomkamp, Charlton Cobley und Peter Jackson an einem Tisch sitzen und erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass dieser Film entstanden ist. Sehr interessant und ich bin dafür sehr dankbar. Ich bin dafür sehr dankbar, liebe Leute. Wir müssen äh, da
4: aber auch tatsächlich ah. die deutsche Vermarktung quasi mal lobend erwähnen. Ich habe damals, ich glaube bei Kino Plus war es, gesehen, dass einer der Verantwortlichen vom Fantasy Filmfest sich richtig reingekniet hat, dass dieser Film beim Fantasy Filmfest läuft. Da habe ich ihn dann auch gesehen. Hat, er war begeistert und dann hat es mich gefreut, dass dieser Film nach dem Erfolg beim Fantasy filmfest dann auch eine größere Kinoauswertung spendiert bekommen hat. Wer weiß, ob der ohne dieses diesen Einsatz fürs Fantasy filmfest so durch die Decke gegangen wäre.
3: Also ich hatte auch das Glück, dass ich ihn im Kino dann sehen durfte. Also, wobei man aber sagen muss, dass der Film auch wirklich zu Hause auf dem Fernseher sein volles Potenzial ausschöpft, meiner Meinung nach. Denn so gut der Film auch aussieht, auch wenn es eben ein Science-Fiction-Spektakel ist, so lebt der Film halt eben nicht nur von seiner Optik und Bombastik, sondern eben auch von dieser interessanten Geschichte, wie so etwas wohl ablaufen würde, wenn eben die Aliens unter diesen Umständen auf der Erde landen. Und wie Menschen eben reagieren, wenn dies und das passiert. Wie gesagt, wir wollen ja nicht spoilern. Aber der Film hat einfach. Ich wurde einfach nur am Anfang schon gespoilert, aber ja, ja, wir wollen nicht spoilern. Nicht, nicht zu sehr. Also ich meine, es gibt ja durchaus ein paar Überraschungen. So ist
2: nicht. Das ist es ja. Das ist ja. Der Film ist ja nicht nur ein Science-Fiction-Spektakel. Also kein CGI-Spektakel. Genau. Du hast eine richtig interessante Geschichte. Du wirst irgendwo reingeworfen, willst erstmal wissen, was ist gerade überhaupt los. Du hast einen mega sympathischen Hauptcharakter, der überhaupt nicht dort reingehört, wo er gerade ist und plötzlich da erstmal sich zurechtfinden muss. Du hast dort Kom Komik drin, also du hast Momente, die sind witzig, du hast Momente, die sind dramatisch, du hast Momente, die sind traurig. Du hast einen guten Soundtrack, der das alles perfekt untermalt, wie sich gerade die Leute fühlen. Das ist eine perfekte Mischung, wo alles einfach drin ist. Das funktioniert einfach alles. Ja. Story, Action, Hintergrund, Emotionen, ist alles dabei. Was wir jetzt aber noch nicht gesagt haben,
4: es gibt in dem Film auch im Verlauf des Filmes mehr und mehr schöne Splatter-Momente, die einfach dazu passen, also nicht aufgesetzt wirken, die Handlung auch voranbringen, aber trotzdem immer wieder auflachen lassen, zumindest mich. Mhm. Und mich hat das dann teilweise an die Gravity Gun aus Half-Life
3: 2 erinnert, was da gemacht wird, ohne ja, zu, zu sehr zu spoilern. Das, nee, das stimmt schon. Also was äh, die Action, die Waffen angeht und auch das Design der Waffen, Design der Aliens, da kann man den Film äh ja, da muss man den Film zugute halten, dass er da auch da wirklich kreativ war. Also das Waffendesign ist wirklich, ja, man kann eigentlich sagen, einmalig.
4: Und die Action ist dann noch so abwechslungsreich, dass es nicht auf einmal stumpf wird, sondern einfach die Handlung voranbringt. Das ist kein Selbstzweck.
3: Ne, und er ist auch kompromisslos, der Film. Also der zieht sein Ding und sein Stil wirklich durch. Anstatt dass man das Ganze dann, wie soll man sagen, so im Hintergrund ablaufen lässt, um, ja das Publikum nicht zu verstrecken, hält der Film halt eben wirklich drauf und zeigt, was Sache ist. Also ist auch wirklich gut gemacht. Und ja, da gibt es nichts zu bemängeln. Also vor allem hat man nicht zu viel Action, ne? Das ist genau die richtige Dosis, was das angeht, finde ich.
2: Absolut, die, die Dosis passt perfekt. Das ist immer wieder, du hast Action-Szenen, dann hast du wieder Konversationen dazwischen, wieder Story, um runterzukommen, dass du weißt, okay, warum ist es gerade die Action passiert? Das hat alles seine Bewandtnis. Da geht es sich darum, einfach nur jetzt eine 20-Minuten-Action-Sequenz zu machen, weil Action gerade irgendwie in ist. Wie das vielleicht bei anderen Filmen gerade der Fall ist, wo erstmal wo ein Film anfängt, da brauchst du erstmal eine 20-minütige Einleitung mit Action, ohne dass du irgendwas über die Story so richtig weißt. Macht der Film nicht, im Gegenteil. das ist Da ist die Dosis wirklich perfekt. Das ist wie bei dem guten Essen, wo es alles perfekt gewürzt ist. So so ungefähr müsste ich das vorstellen. Mit dem richtigen
4: gut. Wein zum Abgang und allem,
3: ja.
2: Richtig, absolut.
3: Ja, das trifft es echt gut. Und was ich auch noch ansprechen möchte ist, wir haben ja ein bisschen was über Shalto Copley gesprochen, ne, den Hauptcharakter, dass der einen guten Job macht. Ich finde allerdings auch, die anderen Menschen in dem Film machen einen guten Job. Die haben jetzt zwar nicht allzu viel Screen Time sind ja, nicht so oft zu sehen, aber Jason Cope, der da mitspielt oder gerade David James, der mehr oder weniger den Bösen spielt, den finde ich wirklich sehr charismatisch und überzeugend. Also ich finde es schade, dass man ihn nicht aus anderen Filmen kennt und dass danach nicht mehr viel von denen kam, einfach weil sie diese kleinen Rollen perfekt ausfüllen
4: ich fand aber auch diesen Untergrundboss mit seiner kranken Faszination, die er für Aliens hat, den fand ich auch gut gespielt.
3: Absolut, deswegen also, da passt alles,
4: auch beim Cast. Aber dadurch, dass das so unverbrauchte Gesichter sind, wirkt das eben mit seiner Mockumentary und so äh, authentisch und
2: unverbraucht. Mhm. Das ist es ja authentisch, was ich schon sagte. Das wirkt, als ob das gerade wirklich passiert ist.
3: Definitiv. Also einer meiner Lieblingssätzung. Hätte ich jetzt zum Beispiel
2: einen
4: Brad Pitt in diesem Film gesehen, die Authentizität, äh, Authentizität wäre zerstört.
3: Ja, dann äh, hättest du da gleich ein ganz anderes Feeling beim Schauen. Ja, Und
4: ein bisschen äh. weniger Blut wahrscheinlich. <lacht> <Das ist> <lacht> Mit
2: Sicherheit. Du hast halt unverbrauchte Schauspieler, die halt zeigen können oder die zeigen wollen, was sie können. Du hast nicht diese aaa schauspieler die sowieso da sind, weil sie was können, sondern du hast welche, die die wirklich zeigen können, dass sie was können. Zumal es ja auch wirklich viele Leute aus Südafrika sind, in, in einer Filmindustrie, die wir halt in Europa noch nicht so gut kennen. Ne? Und, und so einen Titel zu sehen aus einem Land, das wir nicht kennen oder wo, wo wir halt nicht aaa qualität gewöhnt sind, absolut großartig. Also die haben wirklich gezeigt, was sie können.
3: Und was mir auch gefallen hat, ist, dass die Aliens durchaus ihre eigenen Charakterzüge haben. Ne? Die sind nicht einfach nur da, damit sie da sind. Die sind nicht irgendwie austauschbar. Sondern da gibt es wirklich einige ja, Aliens, mit denen man sich ja mehr oder weniger auch ein bisschen identifizieren kann. Ne? Weil die ja eben auch menschliche Charakterzüge dann haben. Also das ist nicht die, Kanonenfutter.
4: Die Aliens sind in dem Film menschlicher als unsere Menschen, weil eben auch ein Vikus von der Merve zumindest am Anfang sehr, sehr düstere Charakterzüge hat und eben sich erst in unsere Flüchtlingsaliens reinfinden muss und dann eine Wandlung durchmachen
3: muss. Mhm, das trifft's. Also gerade wir, wie du gesagt hast, die Menschen sind ja am Anfang so ziemlich die Bösen, muss man wirklich so sagen. Und das ist ja auch kein Spoiler, das sieht man, dass wird einem direkt gesagt oder klar. Ja, das gemacht. ist halt eben die
4: Art Gesellschaftskritik, die heutzutage auch wichtig ist, weswegen vielleicht auch der zehnte Teil jetzt mehr und mehr vorankommt, weil man dann eben dann nochmal der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten kann, weil dieses Thema ist nach wie vor sehr aktuell.
2: Mm. Ja, das ist es ja, als der Film rauskam, war das eigentlich bloß ein Thema über die Apartheid in Südafrika, das war Thema, zu der Zeit war die Flüchtlingsgrüße in Deutschland noch nicht da, wie sie jetzt ist oder wie sie war, wie auch immer und ähm, aber jetzt haben wir das Thema wieder und, und das ist einfach, das, das zeigt, wie du sagst, uns den Spiegel vor, das ist aktuell, das, das ist aktueller als je zuvor, dieses Thema wie Menschen in irgendwelchen Flüchtlingslagern behandelt werden, wie unfair die behandelt werden, wie die selbst versuchen, irgendwas daran zu ändern und daran gehindert werden und dann quasi als Verbrecher abgestempelt werden, das ist mega sozialkritisch. Und das in einem Science-Fiction-Action-Film. Und, so.
3: und auch was die Medien angeht. ne? Also auch die Medien kommen in diesem Film äh, nicht zu kurz. Die kriegen auch ihr Fett ab.
2: <lacht> Boah, ja,
4: ich erinnere nur an einen bestimmten kompromittierenden Bericht. Ja, genau das meine ich.
3: Also der Film Boah. deckt wirklich viel ab, was Gesellschaftskritik angeht. Also auch und da. Ist
4: das in zwei Stunden ohne gehetzt zu wirken?
3: Ja, ja. Also, der, die zwei Stunden sind meiner Meinung nach absolut perfekt. Der wird nicht in die Länge gezogen. Der bekommt nicht irgendwie zu wenige Filmzeit, sondern das ist eine richtig, richtig gute Mischung. Da gibt es nichts zu bemängeln, was das angeht.
2: Wollen wir mal ein paar ähm, Überlegungen machen, wie District 10 werden könnte? Worum es vielleicht gehen könnte? Wollen wir erstmal eine Bewertung abgeben und dann? Ja, damit. Mhm. Okay, machen wir. Ja, okay, alles klar. Gut, da würde ich sagen, der liebe Werner fängt an. Wir, wir brauchen aber noch eine Bewertung. Was geben wir, was vergeben wir heute? 0 von 5 Shrimps, würde ich sagen, oder?
3: Genau, das war mein Gedanke. <lacht> dann da los. Also, von mir bekommt der Film 4 vier, ein Viertel Shrimps. Der hat mir sehr, sehr gefallen. Damals wie heute. Er bietet wirklich alles, was man von einem Science-Fiction-Action-Film erwarten kann. Und das sogar mit Tiefgang. Also, man hat wirklich alles. Eine gute Optik, gute Action, gute Schauspieler, gute Story, Überraschungen, Gesellschaftskritik. Alles, was man wirklich braucht, gibt es hier. Aber man, er kriegt halt eben nicht die volle Punktzahl, weil er nicht der große Ja, dieses große Etwas fehlt ihm allerdings. Also, sehr, sehr guter Film, aber nicht perfekt.
4: Gut, Patrick, was sagst du? bin auch bei vier ich schaue den wirklich immer wieder gern, der läuft gut durch unterhält durchgehend, obwohl er wirklich seine bissige Gesellschaftskritik hat. Ich bin sogar der Meinung, vielleicht sollte man Blomkamp auf einen Film von Bioshock ansetzen. Oh ja. Da wird er auch gutes vor, äh, vielleicht gutes machen und bin gespannt. Wie die Fortsetzung aussehen soll, auch wenn ich denke, da werden die Drehbuchautoren schon ein bisschen was machen müssen, damit es eben halbwegs hinhaut. Aber da reden wir dann
2: gleich drüber. Jo, und ich gebe ihm glatte 5 von 5 Schrimps. Der Film gibt mir einfach, was ich gern mag. Das ist meine subjektive Empfindung. Dann nehme ich voll mit. Er ist, wie gesagt, sozialkritisch. Er sieht gut aus. Er ist actionreich. Er hat. Interessante Charaktere. Ich habe mich seitdem in Nie Blomkamp verliebt. Ich ich habe alle seine Filme da, ich habe deine Sammlung und ich warte quasi regelmäßig drauf, ich beschäftige mich regelmäßig damit, wann kommt endlich was von dem? Natürlich, dass jetzt diese diese Botschaft reinkam, dass The District 10 kommt, da habe ich natürlich geschrien wie so ein kleines Mädchen auf einem Konzert ihrer Lieblingsband. Absolut großartig. Fünf von fünf. Nie Blomkamp ist auf meinen Top 5 Lieblingsregisseure gehört zu meinen Lieblingsfilmen meiner Favoritenliste, absolute Empfehlung von mir. So, und damit würde ich sagen, sind wir hier erstmal durch. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn ihr noch ein bisschen spekulieren wollt, wie denn District 10 werden könnte und ihr in District 9 schon gesehen habt, bleibt dran. Ansonsten bitte mal vorspulen zum nächsten oder zum Ende. In diesem Sinne, legen wir jetzt mal los. Was könnte in District 10 sein? Sollen passen? wir dich erstmal auf die Shownotes hinweisen? Also, wir haben zwei Affiliate-Links
4: in den Shownotes und haben dann, dann zu Buy Me a Coffee und zu Paypal. Da könnt ihr uns supporten, wenn euch dieses ganzen Podcast gefallen. Es ist nicht nur, dass wir uns die großen Blockbuster ansehen, sondern wir geben uns auch sehr, sehr viel Trash, um euch gerade während dem Lockdown zu bespaßen. Und wenn ihr deswegen ein paar Euro übrig habt, könnt ihr uns das gerne zukommen lassen.
2: Das ist wirklich für den guten Zweck. So, und jetzt kannst du weitermachen. <lacht> Werner, ich übergebe dir das Wort. Spekuliere mal eine Runde.
3: Ja, also ich bin sicher, man wird eben zeigen, dass diese Umsiedlung von District 9 in District 10 keine wirkliche Verbesserung mit sich bringen wird. Einfach weil es dort dann halt eben auch bergab gehen wird, das Chaos herrschen wird und die Population der Aliens einfach zunimmt und man womöglich irgendwie versuchen wird, diese dann auszulöschen, um dieses Alien-Problem ein für alle Mal zu erledigen, beseitigen und dann kommt halt eben unser lieber Freund aus dem ersten Teil zurück und ja wird dann halt eben die Aliens retten auf Kompromiss Ich glaube sogar, dass
4: er so eine Art Widerstandsbewegung anführen wird. Ein paar werden wahrscheinlich ausgelöscht sein, aber er hat vielleicht so ein paar gerettet, dass sich da in diesen District 10 vielleicht sowas wie so Viertel abspalten und dann eben auch so langsam dieser Untergrund der Aliens auch wächst und sich zur Wehr setzen kann, weil sie eben durch ihn gelernt haben, dass man da doch was machen kann.
2: Also ich würde behaupten, dass wir den Hauptcharakter wiedersehen. ja. Auch wenn er transformiert und ist? Dass, äh, auch wenn er transformiert ist, ich würde sagen, ja, und es gibt vielleicht sogar eine Möglichkeit, dass er wieder zu Normalen wird, ist vielleicht der Plot ist, ja, des zweiten Teils, dass es dann zum, zum Happy End wird, dass er dann wieder zum Menschen wird und seine Frau in den Arm nehmen kann oder sowas. Oder dass seine Frau davon erfährt, dass sein Mann noch existiert, das war es doch am Ende des Ersten. Ja, eben, genau. Und dass das irgendwie noch ein bisschen vertieft wird, dass sie dann nach ihm sucht, zum Beispiel, dass sie ein bisschen mehr Fokus bekommt, dass sie da sich in diese Distrikte reinbegibt und nach ihm sucht. Dann, dass der andere Alien, den Namen, den ich gerade nicht kenne, halt wiederkommt und irgendwie diese, diese dieses Heilmittel für ihn hat. Und dann ist auch die Frage, wird das wieder so dokumentarmäßig gemacht werden oder werden wir was anderes sehen? Oder was? Ich denke, der Dokumentarstil wird beibehalten, werden einfach um die Optik
4: bisschen zu wahren und um die Nähe beizubehalten.
3: Und natürlich das Budget, um das nicht zu sprengen, weil gerade genau. durch die Optik und den Stil hat man ja auch ein bisschen einsparen können, sage ich mal. Da musste man nicht jedes kleinste Detail ja verfeinern, sondern konnte eben auch ein bisschen grobkörniger und günstiger arbeiten dadurch.
2: So, was denkt ihr, wie lange wird es noch dauern, bis wir den sehen können? 2023? Optimistisch? In zwei Jahren schon? Oder Ach. was denkt ihr, wie lange dauert das? vorsichtig, optimistisch sage
4: ich 2023 mit dabei im Hinterkopf, dass das sich durch Corona vielleicht doch ein bisschen verzögern könnte.
3: Ich sage, es wird Mitte August 2023, also der zweite Donnerstag im August 2023. Wäre dann wahrscheinlich ein Jubiläum, oder? <lacht> Nee, nee, also der, der, der zweite Donnerstag im August, also das ist dann Mitte August. Ach so. Genau, weil Donnerstags starten die Filme ja immer. Ich weiß gerade nicht, was das für ein Datum ist.
4: Ja. Wir werden Der erscheinungsdatum wäre der 10. September 2009, also würde ich sogar eher sein, vielleicht 10. September 2023 oder so, dann kann man das als Jubiläum vermarkten.
3: Oder so, ja, ja auch gut.
4: Hm,
2: interessant. Nur ich bin halt gespannt, wie sie die drei Jahre, die da angekündigt waren, irgendwie überbrücken. Ja, das,
4: da das können sie mit Rückblenden lösen. Wir beim ersten haben sie ja auch so ein bisschen was
2: über die Rückblenden ger äh, geregelt. Das wird kein, na gut, drin. wir, wir sind gespannt, wir freuen uns darauf. Sobald der Film kommt, würde ich sagen, bin ich definitiv bei der Besprechung dabei. Der gute Neil Blomkamp hat noch andere Filme gemacht, zum Beispiel Elysium und Chappie. Wenn wir da zu meiner Besprechung machen, bin ich definitiv am Start und werde wieder von ihm schwärmen. Das werde ich tun. Guckt euch die anderen Filme noch an. Beschäftigt euch mit Neil Blomkamp. Er hat noch eine tolle Produktionsfirma, die nennt sich Oats Studios. Hat einen YouTube-Kanal mit fast einer Million Abonnenten. Da sind haufenweise Kurzfilme drin, zusammenhängende Geschichten. Wenn die mal zu Filmen umgearbeitet werden würden, wäre da auch absolute High-Quality-Gedöns da. Also absolut empfehlenswert. Die, die genauso wie die Werbespots und guckt euch einfach den Kram an. Wir sind gespannt, wie gesagt, Charlotte Coplay schreibt mit, wird sicherlich auch mitspielen, Neil Blomkamp, Regie, Produzent und so weiter wird das mitmachen. Terry Tatchel hat auch bei District 9 mitgemacht, eine Drehbuchautorin, die hat bei Chappie mitgemacht, allerdings nicht bei Elysium, was vielleicht der Grund dafür ist, dass Elysium der schlechteste von den dreien von Neil Blomkamp ist. Ja, wir sind gespannt, ich freue mich drauf, ich danke euch allen, dass ihr gerade da wart. Wir kommen jetzt hier zum Schluss. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuhören und ich gebe das Wort an euch und ihr dürft den Schluss machen.
3: Auch ich sage einfach nur danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann. Ciao. Seid ihr alle auch ein bisschen ausgelaugt? Habt ihr Bock auf Urlaub? Wie wär's, wenn wir mal in den Pazifikraum fliegen? So ein bisschen im Meer rumschwimmen und so. Denn ich würde sagen, heute reden wir über Pacific Rim. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen traumhaft wunderschönen guten Abend und begrüße euch herzlich hier beim Telestammtisch. Mein Name ist Kenny P und mit mir hier sind der gute Dominik Moin und der gute Patrick. Wo sind meine Schuhe? Du <lacht> sollst nicht spoilern, verdammt. Wir reden jetzt über Pacific Rim, denn demnächst erscheint eine Anime-Serie mit dem Namen Pacific Rim The Black auf Netflix, genau gesagt am 4. März. Und deswegen besprechen wir jetzt hier einfach mal noch die originalen Spielfilme Pacific Rim, den ersten Teil von 2013 und dann noch Teil 2 aus dem Jahr, das ich gerade nicht weiß. Kann mir jemand helfen? 18. 2018. Dankeschön. Mhm. Das heißt, wir besprechen jetzt hier erst einmal den ersten Teil. Und danach geht's rüber zum zweiten Teil in einer etwas anderen Besetzung. Dazu auch später mehr. Und der liebe Dominik möchte einmal erzählen, worum es denn eigentlich im Pacific Rim geht. Äh, ja,
0: worum geht's im Pacific Rim? Giant Robots, Giant Monsters, Giant Robot punching Giant Monsters, um den Honest Trailer <lacht> zu zitieren. Nein, worum geht es? Spielt das Ganze in der Zukunft? Eigentlich nicht so richtig, auf jeden Fall. Die Menschheit wird bedroht von einer außerirdischen Spezies, die irgendwie diesmal nicht aus dem Weltall kommt, sondern durch einen Riss im Pazifik, ein Pacific Rim. Und die greifen Städte an, immer so in einem Jahrestakt und dann halt immer häufiger und immer mehr und immer stärker. Und deshalb bündelt die Menschheit ihre Ressourcen und baut gigantische Roboter, die denen eins aufs Fressbrett geben. Und das ist die Handlung.
2: <lacht> das war eine verdammt gute Zusammenfassung. Das hast du echt gut gemacht. Ja. Ja, nice one, Alter. Ja. Ähm, ein, ein Fakt bitte mal noch. Und zwar, diese riesigen, großen Roboter, die werden Jäger genannt. Genau. Und die bösen, bösen Monster sind die Kaiju. Das ist ein japanischer Begriff. Und ich würde sagen, es ist eine Anlehnung an, an Godzilla, an die ganzen Sachen. Weil es ah. kommt halt einfach aus Japan. Das ist einfach die Anspielung dahin. Damit sind wir schon beim Thema, ne? Genau. Das Ganze ist ein riesen Hommage an die alten Kaiju-Filme. Und die Jäger werden von mindestens zwei Personen gesteuert. Das wird erklärt am Anfang, ich finde das ist ein sehr, schöner, sehr schönes Intro am Anfang. Das wird einfach in fünf Minuten zusammengefasst, in welcher Welt wir gerade leben, warum alles so ist, wie es ist, warum es diese Jäger gibt, woher halt diese Kaijus kommen. Das ist einfach schön zusammengefasst mit optisch schön illustriert. Und da wird erklärt, dass die diese Jäger zu komplex sind, dass sie ein Mensch alleine steuern kann, dass das menschliche Gehirn dadurch überfordert ist. Denn es wird mit solchen, ja, mit solchen Neural- Kram gesteuert, ja, dass dein Kopf da, dein Gehirn angesaugt wird, um das Ding zu bedienen und das ist einfach zu viel für ein Gehirn, also hat man eine Technologie erfunden, oder die wird benutzt, die es scheinbar schon gab, um einen sogenannten Drift durchzuführen, das heißt man, zwei Menschen verbinden ihr Gehirn miteinander um dann gemeinsam das Ding zu steuern das ist quasi die eine Person die linke Hemisphäre und die andere Person die rechte Hemisphäre, um das sich zu teilen. Genau. So, und da ist es meistens so, dass es meistens irgendwie Geschwister sind oder oder Familie, Vater, Sohn. Wir haben verschiedene Konstellationen von Leuten, die diese Jäger bedienen und das wird einfach so hingelegt. Man muss es einfach so hinnehmen. Hinterfragt nicht zu so sehr, warum das so krass <lacht> ist. Ja, Macht einfach mit. So. Ja, es ergibt keinen verfickten
4: Sinn. Nein. Eigentlich, aber. <lacht> Vor allem ergibt es keinen gottverdammten Sinn, wieso
2: die dann auch die Gedanken von sich gegenseitig lesen können. Lieber, lieber Patrick, möchtest du ein paar Fakten sagen? Sowas, wer hat das, wer hat den Film gemacht? Wer spielt denn da so mit? Na klar. Ja? Also,
4: der Film ist aus dem Jahr 2013, wurde von Guillermo del Toro gedreht. Und ist wirklich eine liebevolle Hommage an das Kaiju-Genre. Bisschen mit Neon Genesis Evangelion gepaart. Oh ja! Aber ziemlich. Und mitspielen tun eben Charlie Hannem, Charlie Day, Idris Elba, Ron Perlman, Burn Gorman.
0: Und Rinko Kikuchi.
4: Genau. Und Rinko Kikuchi, die konnte der Toro's Namen noch nicht mal richtig aussprechen, deswegen. Hat der Toro ihr es erlaubt, dass sie ihn immer Totoro nennt? Und da gibt es auch im Netz auch so ein richtig schönes Foto, wo dann der Toro <lacht> grinst, der Toro grinst wie
0: Totoro. Ey, das, passt ja, das passt ja wie Arsch auf einmal zu Kellyermo, <lacht> der Toro, ey.
2: Ja. Jetzt, jetzt will ich einen Totoro-Film mit ihm. Ja. Also, wenn jetzt in der Serie kein Totoro vorkommt, bin ich enttäuscht. <lacht> <lacht> Wer ist denn euer Lieblingscharakter? Ich, also ich, ich muss zum Beispiel sagen, ich bin ein Riesenfan von Ron Perman. Ich liebe diese geile Sau einfach, zum Beispiel aus Alien-Rückkehr, äh, hat er mitgespielt oder bei hey Sons of Anarchy und bei verschiedenen anderen Sachen, Hellboy, ich, ich mag ihn, wenn er so eine übelste Drecksau spielt, so ein übelstes Arschloch, so ein, also ich will ihn nicht als Nice-Gay sehen, ich will ihn nicht als Papa sehen, ich will den Typen als Badass sehen, der irgendwelchen illegalen Kram macht, ja, das kann er einfach am besten. Und, und diese Rolle ist einfach so so schön. Die, die Rolle von Royal Perman ist Hannibal Chow, der äh, Schwarzmarkthändler ist. Das heißt, er handelt mit Kaiju-Körperteilen. Das heißt, mit Knochen, Organen und andere Sachen, die so anfallen. ne Und auch mit Kot. Heutzutage so ist, dass es das heißt, ja, diese Tiere, wenn du davon die Schwanzflosse isst oder sowas, dann hat das irgendwelche heilenden Kräfte oder so. Das Gleiche machen die da auch und die verdienen einen Haufen Kohle damit. Allerdings brauchen die halt Zeug von ihm, was halt in der Story vorkommt. Deswegen ist er da. Das ist seine Daseinsberechtigung. Und er spielt das echt geil. Er ist halt hier auch drin, weil er so ein Weggefährte
0: einfach ist von Guillermo da Toro. Ne? Also er ist ja auch demnächst in der Toro's Netflix-Pinocchio-Film drin, beispielsweise. Und ja, Hellboy muss man nichts mehr zu sagen. Also es ist einfach geil, dass er hier auftaucht. Burn Gorman ist ja auch mit am Start, der auch dann in Crimson Peak, dann, glaube ich, so auch schon dabei war.
4: Ja, ja, da ist er dabei. Genau. Oder auch in seinem berüchtigten Auftritt von Game of Thrones, wo er aus diesem Schädel getrunken hat.
0: Oh ja, genau, stimmt. Ja, ja. ja den, den Typen sieht man seit einigen Jahren immer mal wieder irgendwo so in unauffälligen Nebenrollen. Zum Beispiel in Dark Knight Rises ist er, glaube ich, auch schon drin gewesen. Äh, ist auf jeden Fall keine schlechte Besetzung. Wen wir jetzt aber vergessen haben, ist Idris Elba. Also bitte. Nee, den habe ich erwähnt.
4: Echt? Hat er ja. erwähnt, ja, ja.
2: Okay. okay. <lacht> Nur halt noch nicht hervorgehoben. Ja. Dabei ist er nicht die geilste Sau überhaupt. Möchtest du auf ihn eingehen? Möchtest du mehr über seine Rolle erzählen, über seine, seine Geschichte, was der da macht in der in dem Film?
0: Äh, ja, so wahnsinnig viel kann man jetzt auch nicht über ihn erzählen. Er ist halt eine typische Mentorenfigur, äh, sowohl für Rinku Kikuchis Figur als auch für Charlie Hammams, der ja eigentlich so. Ja, ist ja der Hauptcharakter, ja, eigentlich schon. Eigentlich ja, er ist halt relativ blass. Der Hun Ja, gut. Also was, was ich schon mal sagen kann, ich weiß nicht, wie es euch damals ging, aber ich weiß noch, dass ich ziemlich perplex war, als dieses Ding ja angekündigt wurde, beziehungsweise als die ersten Bilder davon kamen, weil dann dachte ich mir so, das ist jetzt das, was wir dafür bekommen, dass Del Toro beim Hobbit irgendwann ausgestiegen ist, <lacht> äh, also äh, anstatt die zweiteilige Hobbit-Verfilmung hat er dann das hier gemacht hat mich überhaupt nicht interessiert, sah aus wie ein schlechtes Transformers-Imitat erst. Und dann hat eine sehr gute Freundin von mir äh, den tatsächlich gesehen und äh, die ist ein großer Anime-Fan. Und dann haben wir den mal zusammen geguckt und habe ich festgestellt, das ist die verdammt nochmal geilste Realverfilmung. Also es ist, es ist eigentlich fast ein Stand-in von Neon Genesis Evangelion. In besser, finde ich sogar. Ja, also ich habe mir auch, wo ich ihn jetzt dann nochmal geguckt habe für den Podcast, habe ich mir vorgestellt, wäre sowas oder würde sowas heute noch ins Kino kommen? Weil der sieht teilweise manchmal fast aus wie eine TV-Serie. Und wenn ihr jetzt mal überlegt, so Netflix oder Prime nehmen richtig viel Geld in die Hand. Also solche Serien gibt es ja mittlerweile. Wenn jetzt auch nicht in diesem gigantischen Ausmaß. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es davon sogar immer eine Realserie geben könnte im Streaming-Zeitalter. Was meint ihr?
2: Äh, hätte ich keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Mir reicht der Film so, wie er ist. Äh. <lacht> Äh, der, der Film selbst, so wie er dasteht, ist gut. Ja, es ist super unterhaltsam. Da ist äh, kurzweilig. Da ist nicht zu kompliziert, dass man jetzt irgendwie absolut wach sein muss, da, da kannst du auch von mir aus betrunken sein, da kannst du den reinziehen, ist vollkommen egal. Ja. Es ist, ist halbwegs gut gespielt, ich meine, das ist, ist nicht übelst Triple-A-Schauspieler, ich meine, ich, ich möchte gerne einen Joke vorhauen, das ist, und zwar geht um Charlie Hunnam, ich mag den Typen, ich mag vor allem, was du schon alles gemacht hast, sei das heißt, es Sons of Anarchy, vor kurzem Gentleman, geile Rolle, dann Ex, was Excalibur hier, diese eine Verfilmung da. King Arthur hieß die. Und, und ich, ich mag den wirklich, aber wenn ich den Typen sehe, muss ich immer an Tom Hardy denken und da kommt mir der Witz, Charlie Hunnam ist das, was du bekommst, wenn du Tom Hardy bei Wish bestellst. <lacht> <lacht> Und das ist nur ein Scherz, liebe Leute. Der Typ ist nicht so schlecht. Der Typ ist, ich, ich würde die beiden gerne mal zusammen sehen. Ich würde gerne mal Tom Hardy neben Charlie Hunnam sehen. So irgendwie als, als Brüder. Das würde irgendwie passen. In dem Remake
0: von Twins. <lacht> aber da favorisiere ich dann eher Jason Momoa und Peter Dinklage, wie es angekündigt
2: ist. <lacht> Die passen sehr gut als Brüder zusammen, ja. Das, das
0: war der Hammer, Alter. <lacht> Beste Film aller Zeiten, ey. Jeder Film mit Dinklage ist eh schon äh, awesome, aber ja, egal. Pixels. Wir genau. schweifen ab. Wir schweifen ab. Habt ihr habt ihr den damals im Kino gesehen? Ja. ja
2: ich habe ihn im Kino gesehen, am besten Kumpel. Es also war so ein richtiger, so richtig männermäßig bester Kumpel. Wir gehen ins Kino, setzen uns rein und dann wirst du richtig schön in die Fresse. Bam, bam, Action und Lautstärke und du rums und es vibriert alles. So musst du den Film genießen. Ja, aber
4: deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das als Serie funktioniert. Ich gehe für sowas und für Godzilla eben ins Kino, weil ich dann auf der großen Leinwand mitgerissen werden will. Naja. Ah oder die klar. Bilder so in der bestmöglichen Qualität sehen will. Wenn sich riesige Viecher eins aufs Fressbrett hauen, dann kommt das auf den kleinen Bildschirm halt bisschen schäbig rüber.
0: Ja, vor allem muss man sagen, dass der Film, ich meine, der ist jetzt, okay, der ist jetzt noch nicht Asbach uralt von 2013, aber mir ist jetzt wirklich nochmal aufgefallen, wie gut, der aussieht noch. Also manche manche Innenaufnahmen sehen, wie gesagt, ein bisschen, haben so ein bisschen so einen TV-Look, aber die, die Kampfszenen und das ganze CGI, das ist state of the art immer noch. Hä? Wirklich.
2: Ähm, na, nee, muss ich dir widersprechen. Okay. Abs das, das sieht, wenn du das anguckst, das ist, ist man dafür gemacht, das ist plastisch, das ist alles, das, du siehst alles ist CGI, das ist nicht mal so, dass du sagst, so, ey, warte mal, war das jetzt irgendwie ein Set oder eine Kulisse oder war das CGI? Die Frage stellst du dir nie Du musst sogar davon ausgehen, dass irgendwo eine Wand, eine Tapete, selbst die irgendwo ein Greenscreen war. Und wenn du dir das Making-of anguckst, stellst du fest, jo, ist alles Greenscreen. Ach ja, ich mich nicht. Also, nein, es sieht, es sieht cool aus, aber es ist halt nicht dieses Hochwertig. Ich meine, du siehst, dass es 2013 ist, das ist schon ein paar Jahre her. Ich glaube, wenn du es heute mit produzieren könntest, es könnte sicherlich besser aussehen und realistischer. Aber will es das, ist eine andere Frage. Ich glaube, das will ich nee, gar nicht. nee. Nee, nee, de, deshalb funktioniert es ja auch für mich so. Weil, also ich, ich muss halt sagen, ich, ich gucke
0: das Ganze halt wirklich wie ein, wie ein Eva-Film. <lacht> äh, also äh, also
2: äh, äh, Evan, äh, ähm, Neon Genesis Evangelion. Äh. Okay, wir ändern jetzt den Namen des Podcasts. Wir reden über Neon Genesis Evangelion, was so ähnlich ist wie Pacific Rim. Ja, eher umgekehrt. <lacht> also, äh, Pacific
0: Rim äh, klaut eigentlich schon richtig, auch bei Eva. So ist es nicht, aber...
2: Ich hab's zum Glück nicht gesehen, ich kann es nicht beurteilen.
0: Oh. Oh, guck's dir mal an. Gibt's, gibt's auch gibt's auch auf Netflix. Oh, Habe ich jetzt ein zweites gesagt? <lacht> sollte sollte man nicht gesehen haben.
4: Gerade wenn man Netflix hat, ist das eine Bildungslücke, auch wenn ich Kenji oder Shinji einen der nervigsten an Anime-Charakter ever finde. Aber...
0: Ja,
2: da reden wir an einer anderen Stelle mal irgendwann drüber. Ja, gerne. <lacht> ich glaube, ich werde, ich, ich glaube, nach der Besprechung hier kriege ich nochmal einen richtigen Einlauf, dass ich das ja bitte mal zu gucken habe. Sonst werde ich aus dem Telestammtisch rausgeworfen, glaube ich. Wenn nee, das äh, ein Erster fährt, dann, dann kriege ich Probleme, glaube ich.
4: Meine Lieblingsstelle <lacht> hat tatsächlich auch was mit Optik zu tun. Da sieht man, wie Marco Mori als kleines Kind den Angriff nur so halb überlebt und dann von Stacker gerettet wird, das mhm. ist mit so einer Wucht inszeniert, auch wenn die beiden Doktoren meine Lieblingscharaktere sind in dem Film, aber diese Stelle ist so wuchtig gemacht, dass er mich in den Kinosessel gedrückt hat und da entsteht auch zum ersten Mal sowas für mich wie, naja, Mitgefühl in so einem Kaiju-Film und da sind einem dann auch mal die Menschen nicht komplett egal oder Abziehbildchen, was ich tatsächlich auch eine Stärke von dem Film finde. Also ja gut, die sind
0: eigentlich schon Abziehbildchen. Ja, aber
4: sie sind besser involviert, dadurch, dass sie in den Robotern stecken.
0: Ja, aber, aber also mit, mit, mit dem, was man ihnen gibt, kommen sie eigentlich klar. Und es ist also es ist jetzt, und, und das unterscheidet den Film halt von, von anderen solchen, es sind jetzt keine totalen Wegwerffiguren, finde ich. Also gerade Rinko Kikuchi und auch das, das Verhältnis dann zu äh, Idris Elba, ja, das ist... Das ist auch vom Reisbrett, klar, aber es funktioniert irgendwo. Es Also, der, äh, was ich unglaublich an dem Film mag, der will nie mehr sein, als er ist. Klar, der hat manchmal auch irgendwie üblen Pathos. Also, da gibt es ja diese äh, Szene, die ist ja schon oft verarscht worden auch, wo Idris Elba einen auf äh, Bill Pullman Independence Day macht. Aber äh, das, das stört mich nicht, weil es passt alles irgendwie. Also, es, es gibt keine Szene, wo ich mir irgendwie denke, das war jetzt irgendwie total daneben. Und der Film ist ja auch wirklich. Also, der 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 ist einfach. Eigentlich ist der Sack doof, aber der umarmt. Der, 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 der umarmt diesen, diesen Trash-Faktor so. Und deshalb muss man den einfach mögen. Der nimmt sich nie zu ernst, finde ich. Also, ich, ich, ich sag,
2: wie es ist: Es ist Triple-A-Trash. Ja. Es, ja, es ist ja. Edeltrash, es ist Edeltrash Hochlandstrash, Edeltrash. danke, ja. danke Aber es ist so guter Trash, es ist so unterhaltsam, dass er einfach trotzdem gut ist Und das muss ich ihm einfach lassen, dem Film, er ist einfach mega unterhaltsam Ja, vor allem durchweg Das, obwohl dann so Stellen sind, wo dann dieses eine Mobile oder so von einem Kaiju-Angriff
4: dann gerade so fortbewegt wird, dass es ein bisschen wippt
0: Oh Gott, ja, ja <lacht> nee, nee ich, ich mobile dieses, ah, dieses, oh, wie nennt man das mal? Das haben Psychiater immer irgendwie bei sich, bei sich, auf dem Tisch stehen. Dieses. Ah, ich, ich, ich weiß nicht viel. Diese
2: Steine, die einander klacken. Ja, genau. genau dieses, wo, wo, wo fünf Mag hängende Kugeln, ja. die letzte klackt immer auf die andere und dann, dann fliegen die hin und her so. Genau. Das, ich meine, und dieses klack, klack, ja, das, klack das, das, ja. das wurde auch in dem Honest Trailer zitiert. So awesome, so dumb. <lacht> und das, und, und das trifft
0: es halt. Also die, die, in dem Honest Trailer ist eigentlich alles drin, was man zum Film sagen muss. Da heißt es ja auch. It's the dumbest movie ever
2: made. oh the dumbest awesome movie ever made. Und das, das Ding ist, wie, wie oft habt ihr ihn jetzt schon gesehen? Vier, fünf Mal. Äh, ich
0: habe den so dreimal jetzt, glaube ich, gesehen. Ich habe den, wie gesagt, mit einer Freundin das erste Mal geguckt. Dann habe ich den alleine mal irgendwie abends geguckt. Und dann jetzt die Tage noch mal und der ist halt, ich, ich weiß nicht warum, der macht mir einfach jedes Mal immer so ein bisschen mehr Spaß.
2: Bei dir ist es eher umgekehrt, Kenny, meintest du, ne? Genau, bei mir ist es nämlich genau umgekehrt. Unge ich habe ihn das allererste Mal, wie gesagt, im Kino gesehen, dann habe ich ihn mir irgendwann auf Blu-ray gekauft, dann habe ich ihn einmal gesehen und in meine Schublade hier reingepackt, dann habe ich ihn jetzt nochmal geguckt und ich muss sagen, mit jedem Mal gucken finde ich ihn schlechter, weil mir dann immer mehr Filmfehler auffallen und Plotfehler, wo ich sage so, warum passiert das jetzt gerade? So Und dann, dann gehe ich in die Details rein und denke mir so, okay, Zum Beispiel, was ist mit diesen russischen Piloten? ja ich meine sind, das sind die übertriebensten Stereotypen die du finden konntest. du hast diesen russischen Piloten und diese russische Frau äh, beide sehen so wirklich aus wie stereotype Russen aber beide sind blond ja? ja nur der Kerl hat aber noch einen schwarzen Bart das sieht so richtig falsch aus und deswegen so warum und dann haben die so einen richtig russischen Jäger ja so eine übelste Schrottding wo du denkst so okay das kommt direkt irgendwo aus einem Atomkraftwerk <lacht> und <wird> mit Wodka <lacht> betrieben ja? ja, so, und dann gibt's ja die Stelle, wo es darum geht, ob ein Jäger digital ist oder analog. Mhm. Ja, aber Gypsy Danger ist analog, aber der russische, der ist digital. <lacht> <lacht> Kommt, Leute, ja, bitte. Ja, ja, ja. Das, das, und, und, und dann führst du die russischen Typen ein. Und dann, wie 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 lange siehst du sie? Die hättest du doch noch nutzen können. Ich hätte gerne mehr von denen gehört, irgendwie so. Ja, es
0: sind auch gewisse Sachen, die darfst du nicht hinterfragen. Also, warum die erst irgendwie da, hier Gypsy Danger, warum die erst da in, in der ersten Bewährungsprobe, so auf der Hälfte des Films, warum die da ist, in allerletzter Minute ein fucking Schwert
2: rauszieht, als sie da irgendwie im Weltall rumdudeln, ja, ey. genau, die, best, die beste Szene. Es gibt diese eine Szene, da der kämpft, der kämpft Gypsy Danger, also das ist, der, das ist der Jäger von unserem Hauptcharakter hier, Raleigh Beckett, also gespielt von Charlie Hunnam, der sitzt in dem Jäger Gypsy Danger, das ist dieser Blaue, der überall auf den Covern drauf zu sehen ist, und der kämpft mit einem, mit einem Kaiju, der fliegen kann. Ja, und dieses Kaiju nimmt, nimmt, den, nimmt den Jäger an die Füße wie so ein Vogel irgendwie in seine, seine, seine Beute, fliegt in den Himmel, aus der Atmosphäre raus. ja Leute, hört mir zu, ein Wesen ein, ein mit Flügeln fliegt aus der Atmosphäre heraus und dann fallen sie wieder auf den Grund. Und scheinbar hat dieses Flügelvieh es geschafft, mit seinen Flügelschlägen aus der Atmosphäre rauszukommen und dann so schnell zu sein, dass er beim Eintritt in die Atmosphäre wieder anfängt mit Glühen. Ja, wenn man sich ein bisschen mit Science-Fiction und Raumfahrt auskennt, dann weiß man, so eine, so eine Raumkapsel, die glüht, weil die mit 30.000 kmh in die Atmosphäre reinballert und nicht, weil du mal eben mit dem Flugzeug hoch bist und wieder runterfällst, da fängst du dich an zu glühen. Oh, das ist so, ja, es ja. ist actionreich, aber es ist echt, Leute, kommt
4: schon Das sind so Sachen Du sagst hier, das ist der dümmste Film und dann beschwerst dich über
2: solche Dummheiten, das ist auch leicht zwiespältig Nee, ich beschwere mich nicht, aber ich sag umso, umso mehr öfter öfters du den guckst, umso mehr fällt dir das halt auf Und dann fängst du an ihn zu fragen im Prinzip ist das auch eine Powerattacke von Superman. <lacht> ja, aber Superman, ja, ja, du hast ja recht. Aber
0: was, ja recht. was, was, sind denn für euch so die, die geilsten Action-Szenen? Also für mich ist es, glaube ich, tatsächlich, also das, das ist so what the fuck, als dieses Viech da irgendwie in Hongkong rumstromert und dann kommt, äh, Gypsy Danger an und schleift einen fucking Kahn hinter sich her. Also halt irgendwie einen kompletten Fischkutter oder, oder komplette Schiff. Alter, das
2: ist so Schweine geil wirklich. Was, was überhaupt nicht im Verhältnis zueinander passt.
0: Nein, überhaupt nicht. Ach, ist mir <lacht> scheißegal, <Das> sieht, <lacht> es sieht einfach geil aus. Oder es gibt auch, es, keine Ahnung, als, als, als diese Kaijus da zum Beispiel aus dem Wasser gesprungen kommen und dann diesen einen, einen der Jäger in die Zange nehmen das ist so krass von den Bildern ja auch vor allem und, und das unterscheidet den halt auch von jedem Transformers-Film du hast immer das Gefühl dass du, dass du weißt was, was gerade passiert also du, du verlierst nie den Überblick du hast eine Übersicht die Transformers-Filme verlieren ja ja weil, weil da einfach immer nur noch äh, Effekte Wichse ist und, und hier ist es einfach, also klar, es
2: ist, es ist CGI es ist over 9000. Es ist eine total diebe Geschichte und das ist alles nebenbei, <lacht> die Action, das ist alles überhaupt nicht wichtig im Grunde. Ja, obwohl, das, äh, das ist mir auch mal aufgefallen, so krass viel
0: Action hat er eigentlich gar nicht, ne? Ich mochte auch diese Action-Sequenz
4: bei Nacht. Also normal ist es so, bei Nacht geht so komplett die Übersicht flöten. Aber dadurch, dass diese Kaijus leuchten, mhm. behältst du auch trotzdem bei Nacht quasi die Übersicht. Und wie sie dem Fiedern erstmal die Leuchtraketen in die Fresse da
0: ballern <lacht> vor dieser Sequenz. Das, 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 das ganze Design der Kaijus ist eigentlich auch echt gelungen, finde ich. Also die sind, die wirken alle relativ individuell. Auf mich? Ja, das stimmt. Nicht copy-paste. Ja, nee. das. Das,
2: das ist cool und die also, Jäger sind auch geil designt. Also, das ist halt wirklich pur einfach. Wir müssen, ja. wir müssen wirklich rausholen. Also, optisch ist der Film eine Bombe. Das ist extra dafür gemacht. Es geht wirklich um diese ja. riesigen Roboter und diese, diese Alien-Viecher, die da ankommen und sich übelst langsam bewegen. Und du spürst richtig die Masse, die dahinter steckt, die sich da bewegt. Weil wir reden ja nicht von einem Roboter, der fünf Meter hoch ist, sondern vielleicht 100 Meter oder so, ja. ja. Und dann hast du irgendwelche lebendigen Viecher, die sich da wirklich, der erstmal mit so Helikoptern angeflogen werden muss und dann, wirklich wuchtig fallen ja, ja, genau. wird. und auch die Cockpit-Szenen. Du hast da sehr viele Szenen in diesen Cockpits, hm. wie die Leute, die, die Jäger, Piloten, diese übelsten Anzüge anhaben und dann quasi alle Bewegungen, die die machen, machen die Roboter ja quasi auch. Das ist nicht, dass die da in einem Sessel sitzen und das Ding bloß mit dem, mit dem Joystick steuern, sondern quasi alles, was die, was die Roboter machen, müssen die mit ihrem eigenen Körper vormachen. Ja? Ja. Auch da gibt es wieder Widersprüche, weil eigentlich die Roboter sich mega langsam bewegen und dann in den Szenen im Kopf immer übelst schnell. Ne? So, dann rennt er übelst schnell, dann guckst du, dann guckst du die Szene an, wie schnell der wirklich läuft und dann läuft er so Bumpf. ein Schritt, noch ein Schritt. Aber in den Cockpit machen die Bam, 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 bam. Und das ist auch manchmal so widersprüchlich, aber okay, wir nehmen das so hin. Aber das ist cool gemacht. Die Cockpit-Szenen sind immer übelst geil animiert. Diese ganze Technik, die da drin steckt, die wirkt mega aufregend. Also dann auch dieser Shadow Dome, wo diese, diese Jäger drin stehen, alles cool gemacht. Auch wenn die starten und sich bewegen, großartig. Ja, du, du, Absolute Spektakel. Du spürst richtig die, die Masse, wenn die sich einfach
0: bewegen, sowohl genau. die Viecher als auch die Roboter. Und auch wenn die genau. denen auf die Fresse hauen. Das ist also da da, da gibt's ja das ist ja diese Szene mit diesem mit diesem Magnetding da. Da haut ja dann die Faust von einem in so eine komplette Büroetage und du, du fühlst wirklich diese, diese Masse oder du siehst, wie groß diese Faust in Relation zu diesem Büroraum ist. Das ist, ist, ist richtig klasse und was ich auch unglaublich mag an dem Film, an dem ganzen Design... Der Film hat Farben ohne Ende. Also nicht nur in Hongkong, da ist es wirklich dann eine Farbexplosion. Aber grundsätzlich äh, haben diese Roboter und die Viecher einfach mal wirklich Farben. Das ist nicht hier alles grau in grau, wie man das irgendwie kennt. Auch bei den Scheiß-Transformers. Da ist einfach viel mehr, viel mehr Bild für wirkliche Ästhetik und nicht
2: einfach nur für, für Effektpornografie. Wenn wir jetzt, jetzt gerade bei Transformers sind, möchte ich gerne mal die Überleitung machen. Gebt mal eine Empfehlung raus für Leute, die den Film noch nicht gesehen haben. Wenn euch das und das gefällt, dann gefällt euch auch Pacific Rim. Bei mir zum Beispiel ist es so, ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Transformers. Ich weiß, du sagst gerade, äh, Transformers ist scheiße dagegen. Ich finde, es ist vergleichbar. Mhm. Ähm, dann hast du ein bisschen Godzilla-Technik drin, aber halt nicht so ernst, nicht so deep, sondern halt äh, mehr ja positiv und actionreich und das ist nicht so nicht so deep, dass du jetzt anfängst zu weinen oder sowas, dass es übelst traurig ist dann halt so ein bisschen übertriebene Action wie bei 2012 für irgendwelche Katastrophenfilme The Day After Tomorrow, sowas Katastrophe mit übelsten actiongeladenen Sachen in Verbindung mit Transformers mischt das zusammen, zack und du hast Pacific Rim ja das wäre so meine Empfehlung. Ja. Wenn euch wenn ich, wenn, wenn ich das so gefällt, wenn du sagst, Transformer, die Ecke, finde ich gut. Jetzt natürlich nicht alle, können wir jetzt wahrscheinlich sagen, okay, der war gut, der war nicht so gut, okay. Du nimmst die jetzt ein Actionfilme, die jetzt einen Katastrophenfilme und dann, dann das zusammenmischen, das ist Pacific Rim. Wenn euch das irgendwie zusagt, ist der Film was für euch. Ja, kann ich jetzt Ja, ach, hm. ach Gott, dann hau ich einfach meine Empfehlung raus.
0: Also man, man kann sich den angucken, ja, gut, wenn man die Transformers-Filme mag, kann man sich den auch ansehen, dann sieht man was Besseres, aber das gehört woanders hin. Man kann sich den angucken, wenn man die alten Godzilla-Filme mag, wenn man grundsätzlich auf dieses Kaiju-Genre steht, ich jetzt gar nicht mal so, aber ich finde das Ding ja aus dem Grund geil, es ist halt, ich, ich kann es nur mal sagen, es ist die mit Abstand beste evangelion verfilmungen die man im Mainstream kriegen kann. Also, Leute, wenn ihr Evangelion kennt, dann guckt euch hier verschiedene Figuren an. Und das sind praktisch Stand-ins der bekannten Charaktere aus dem Anime. Und ansonsten, also in, in, in dieser epochalen Größe und mit diesem CGI und Budget werden wir sowas ähnlich eh kriegen. Und da Anime-Verfilmungen zu 90% Klo sind guckt ihn euch an, wirklich. Es lohnt sich, der macht ultra Spaß, nimmt sich nie zu ernst und ist einfach ein Blockbuster und mehr will er auch gar nicht sein.
2: Genau, so haben wir uns alle ziemlich eigentlich oder?
0: Patrick, willst du noch was dazu sagen? Ja,
4: klar. Es ist für mich so der Del Toro-Film, der sich am wenigsten wie ein Del Toro-Film anfühlt, weil er eben so verdammt mainstreamig ist. Wenn man ihn jetzt aber mit dem zweiten vergleicht, merkt man, dass dieser Film tatsächlich doch noch irgendwie das Herz am rechten Fleck hat und Dadurch schon ein wenig der Toro durchschimmert. Mm. Allen denen diese alten Kaiju-Filme zu hässlich sind, die haben mit Pacific Rim genau den richtigen Film. Ich finde, das ist sogar die bessere Hommage als die Godzilla-Filme
2: aktuell. Von daher auch von mir eine dicke Empfehlung. Wie viele Punkte würdest du ihm geben, wenn wir sagen, bei einer Bewertung von 0 bis 5 Kaiju's, wie viel würdest du ihm geben? Ach, mit dem Spaßfaktor und einem halben Punkt Aufschlag wäre das bei mir eine
4: 4 von 5, einfach weil er mir bisher jedes Mal Spaß gemacht hat. Und ich gehöre auch zu denen, die das von Mal zu Mal besser finden.
0: Na, ich gebe 3,5 von 5 Kaiju Hirnen. Du gibst nur 3,5 Grad, du hast so viel geschwärmt davon. Ja, also 3,5 von 5. Das, ähm, oder okay. was, was okay, meintest wir, wir du? Haben,
2: wir haben Dominik, der übelst über den Film freut und sagt so, ey, das ist übelst geil, Leute, das ist geil, das ist geil, das ist Oh, ich gebe noch 3,5. Und dann hast du mich, der übelst kritisch sagt, ey, das ist Mist, das ist Mist, das ist Mist, aber ey, ich gebe den 4 von 5 Kaijus, Alter. Das ist los. <lacht> 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 naja. Und diese einen und den einen Punkt gebe ich bloß ab, weil er halt manchmal storymäßig total blam blam ist und manches total übertrieben ist, so Hollywoodmäßig. mäßig ja. Ich möchte nur kurz eine Stelle noch mal erwähnen, es passiert was in einer Stadt und dann kommen die alle raus aus diesem komischen Shadow Dome und stellen sie auf einen, so eine Art Balkon. Aber natürlich stehen nur die drei Hauptcharaktere an der Brüstung des Balkons und alle anderen mit einem Abstand von 10 Meter dahinter. Ja? weil so sieht man ja am meisten und man darf ja <lacht> natürlich nicht unterscheiden, wer die Leute sind, die unwichtigen Arbeiter, übrigens 10.000 wie Ameisen in diesem Gebäude, keiner weiß, wo, wo die gebraucht werden, aber da arbeiten 10.000 Leute, die alle links und rechts und quer laufen und dann hast du natürlich die drei Hauptcharaktere, die natürlich da stehen und natürlich vor der Kamera gesehen werden müssen, ne? in einem Abstand von 10 Metern so Social Distancing zu den anderen, so, aber egal, ich... 4,5, wir haben nochmal 4,5, wir haben 3,5, dann haben wir irgendwie eine Mischung von 3,75 oder sowas. <lacht> Mega unterhaltsam. Es ist Spaß, es ist, nehmt es nicht ernst, wenn es übertriebene Action ist und so, das ist einfach Spaß. So. Und in diesem Sinne würde ich sagen, kommen wir mal zum Schluss. Schaut euch bitte Pacific Rim 1 an, denn wir wollen jetzt gleich über den zweiten Teil reden: Pacific Rim Uprising. Uprising. <lacht> Uprising. Pacific Rim Uprising wollen wir dann gleich noch reden. Ja. Das heißt, bleibt dran und dann geht's hier weiter. Ja, bei dem Bingo. Film werde ich
0: mich jetzt erheben und verziehen, weil den konnte ich mir nicht nochmal antun. Das kann ich schon mal anteasern.
2: Okay, in diesem Sinne, mach's gut. Danke, dass du da warst. Ciao. Ciao. <lacht> und da sind wir auch schon wieder. Es geht weiter mit dem Nachfolger von Pacific Rim. Neon Genesis Evangelion, Teil 2. Nee, halt, stopp. Ähm, Pacific Rim Uprising. Das war der zweite Teil. Fünf Jahre später kam der raus, 2018, und hat versucht, an den ersten Teil anzuknüpfen. Ob er das geschafft hat, werden wir jetzt hier diskutieren. Mit mir hier ist immer noch der gute Patrick. Hi. Aber wir haben einen Wechsel, den Dominik haben wir rausgeschmissen, der hat irgendwie merkwürdig gerochen. Deswegen haben wir den Werner dazu geholt. Moin, moin. Hast du mal Lust, ein bisschen was über Pacific und Uprising zu erzählen? So So richtig die tiefe Geschichte so darzustellen, in wenigen Worten kriegst du das hin? Ja, so also viel kann man dazu
3: ja nicht einmal sagen. Also bleiben nur wenige Worte, die man hier finden kann. Da geht es einfach nur darum, was aus dem Sohn vom Großen Herr Pentakost, Aldris Elba, wurde. Nämlich ein totaler Draufgänger. Und ja, plötzlich greifen die Aliens wieder an. Dieses Mal allerdings über Umwege, um das mal so zu sagen. Und wir erleben leider zu viel von dem lieben John Boyega als Jake Pentakost. Und zu wenig von den eigentlichen Kaijus, die ja wieder auftauchen. Und sehr viel mehr Story gibt's da fast nicht. Da gibt's ein kleines Mädchen, das den Nerd spielt. Dann hast du bedeutungslose Person A, bedeutungslose Person B. Also, <lacht> also ja. Ich könnte wow, mir die pure, Mühe machen und alles raussuchen. Aber ganz ehrlich Nein, <lacht> nicht diesmal. Ähm,
4: die Hintergrundgeschichte zu diesem Film ist tragischer als die Story in diesem Film. Also das ist einer der vielen Filme, da könnte man einen Podcast dazu machen, wo der Toro irgendwann rausgekickt wurde. Das Tragische daran ist eben, der Toro hat zugesagt, Teil 2 und Teil 3 quasi back to back zu machen. Und dafür hätte er entweder H.P. Lovecrafts die Berge des Wahnsinns verfilmen dürfen oder Hellboy 3. Dieser Film kam leider nicht unter der Toro zustande. Deswegen haben wir keinen Hellboy 3 bekommen. Danke dafür nochmal Pacific Rim 2. Ich finde dich scheiße. Danke, danke. Finde ich auch nicht gut. Ich hätte gern Hellboy gehabt. Ja. Ja. Und nicht zu vergessen, der Score von Javadi, der fehlt hier auch komplett.
2: Was hier gemacht Es gibt vieles, was hier fehlt. Zu wir haben scheinbar nicht viel zu erzählen im zweiten Teil. Deswegen schweifen wir ab zurück zum ersten Teil. Leute, es tut mir <lacht> leid an alle Zuhörer da draußen wir geben uns, das unser Bestes. Das Ding ist, der, der zweite Teil ist einfach, der kann einfach nicht mithalten. Ich meine, es ist wieder ein übelstes Action-Spektakel und ich möchte es mal kurz vergleichen. Ich meine, mir ging es zumindest so, beim ersten Transformers, den fand ich richtig geil, der hat mir Spaß gemacht, der hat mich abgeholt, den fand ich unterhaltsam, das war geile Action, das war geiler Sound, der da passierte, alles cool. Und dann kamen lieblos dahin geworfene, dahin geklatschte Nachfolger wo es immer noch actionreicher ist, wo noch irgendwie ein Plot rausgeholt wird, nicht mal mit den gleichen Schauspielern irgendwie so ein bisschen was irgendwie hingeklatscht und dann hier guckt jetzt und gibt Geld dafür aus. Und so äh, wirkt der halt auch. Das, das ist halt das Ding, ne? Nee, das ist ja nicht mal das Schlimme, sondern
4: es ist ein Film, wo die äh, wo der Vorgänger dafür bekannt war, dass es spektakuläre Monster-Action gibt. Und was haben wir hier? Drei Viertel des Filmes sind kein Monster vorhanden man ist hier gechillt, wirklich teilweise in Monsterknochen und lebt hier ein richtig schönes Leben. Rüstet die Roboter aus, aus irgendeinem Grund, obwohl seit zehn Jahren keine verdammten Kaijus mehr kamen. Und es ist eigentlich nur noch ein militärisches Wettrüsten mit der chinesischen Regierung, was auch einen total seltsamen Beigeschmack hat an diesem Film einfach.
2: Es ist vielleicht politisch äh, kritisch. Ne? Ja, total. <lacht> Und genau
3: das will man doch in Pacific Rim sehen. Also Ziel. Perfekt Na, eigentlich gebrochen. nicht.
2: Also im ersten Teil ging es echt darum, dass alle Länder zusammengehalten haben, um gegen die Bedrohung zu kämpfen. Und dann, dann merkst du, okay, im zweiten Teil die, die Gefahr ist weg. Jetzt geht es wieder darum, so viel Geld wie möglich rauszuholen. Wobei ich es nicht wirklich verstehe. Du, du hast die, die Und Gerade am Anfang gibt es ja die Szene. Ähm, quasi diese Verfolgungsjagd, wo dann quasi irgendwo, ich weiß gar nicht, wo es war, Malibu, Florida, irgendwo, ich habe keine Ahnung, irgendwo an einem Strand, irgendwo im Süden, wo es schön ist, wo es warm ist. Und da da haut, da haut John Boyega mit dem Mädel, was da gesprochen wurde, haut ab. Und sie werden quasi von einem von einem Jäger, Polizeijäger, einen riesengroßen Roboter, der durch die Straßen geht, quasi wie so ein Polizeiroboter. Also so, aber jetzt, es gibt keine Polizeiautos mehr, es gibt keine Hubschrauber mehr, gibt es gibt nur noch Jäger, die überall rumlaufen und aufpassen, dass alle brav sind. So, das ist so, wo ich so, okay, jetzt Polizeijäger, jetzt ernsthaft? So, aber das habe ich nicht so richtig verstanden. Vor allem. Ist dieser, überall ist das jetzt so Standardkram oder weiß ich nicht. Dieser kleine Roboter, der
4: ist halt wirklich so, mir kriegt er, denkst ja klar, der... Der richtet dann was aus, wenn die große Invasion kommt, und die Handlung ist nahezu eins zu eins fast schablonenhaft. Von Teil 1 kopiert nur eben mit soapartigeren Darstellern, also es wirkt wirklich wie so eine billige Kopie
3: des ersten. Also ich, ich sag mal kurz, wie es ist: Mich hat der Film genervt, also den ersten Teil. Habe ich geliebt, ist kein Fünf-Sterne-Meisterwerk, aber ist ein richtig genialer, unterhaltsamer Film, der genau das ist, was er sein will, der genau das abliefert, was die Leute erwarten. Und Teil 2 hingegen ist, ja, als würde man den Film bei Wish bestellen. Das in etwa trifft es, weil die ganzen Stärken vom ersten Teil ja, die fehlen hier zwar nicht komplett. Auch hier gibt es immer noch ein bisschen Action. Es gibt immer noch eine gute Optik. Unterhaltung ist immer mal wieder gegeben. Aber die Story ist hier so dämlich gemacht. Die Charaktere, die man uns auf den Tisch klatscht, sage ich mal, sind einfach nur nervig, dumm teilweise und machen einfach keinen Spaß, wenn man denen zusieht. Also, ich saß nur da und habe den Kopf geschüttelt, habe mir gedacht können wir bitte fünf Minuten weiterspringen? Können wir diese Szene bitte endlich beenden? Einfach nur genervt war ich von diesen Charakterdarstellern.
2: Ich, ich will unseren Hate das erstmal kurz zurück bis zur Story rüberschieben. Also, um es kurz nochmal zusammenzufassen: der, Im ersten Teil haben wir Aitus Elba, der diesen Marshall Stacker Pentecost spielt, wo man den Nachnamen halt nie erfährt. Eigentlich ist es nur nur Marshall oder Stacker. Ja. <lacht> Der hat, der stirbt äh, der stirbt nicht, aber <lacht> scheiße Spoiler. Ähm, wenn ihr das hier hört, habt ihr den Ersten schon gesehen. Ja, das, das wisst ihr. Ähm, und der ist natürlich ein großer Held, aber sein Sohn ist halt null R. Der hat keinen Bock da drauf, da will lieber ein äh, in, in, in Leben Saus und Braus haben. Und was er halt macht, der der sammelt halt von alten Jägern die, die Schrottzeugs, halt, oder sammelt die Schrottteile, um damit zu handeln und Geld daraus zu profitieren halt. Und dabei trifft er halt auf das junge Mädel. Ich, ich suche gerade den Namen. Wer ist dieses junge Mädel, die den Schrottjäger äh, gebaut hat? Die Rapper. Amara, die Hecke Amara. So und die hat, die da trifft dann auf sie und die hat diesen kleinen Schrottjäger, der ganz eigentlich ganz cool ist. Der weil er so klein ist, von einem Piloten gesteuert werden kann, nicht wie die anderen großen Jäger von zwei oder sogar von dreien. Nein, der von einer Person. Wichtig. Ähm, und und dann geht es natürlich los. So dann, dann erfährt man irgendwie, dass da dass der Bojäger mal ein Jägerpilot war und irgendwie total unzuverlässig ist. Und dann ist natürlich Katastrophe. Wir brauchen Leute, wir brauchen unbedingt Leute, die Jägerpiloten sind. Und dann holen wir den wieder ran. Außen nichts. Wird einfach rangeholt und plötzlich ist der eine übelste Persönlichkeit dort in dieser komischen Militäreinrichtung, wo alle vor dem salutieren müssen, wo der gerade dazugekommen ist. So ein Außenseiter, der da reinkommt. Wirklich? Funktioniert das so im Militär? Ach, das ist noch nicht mal das Schlimme. Ä es wird ja auch direkt gesagt hier
4: er ist eine Legende, er hat das und das gemacht und Pentecost, die kleinen Pentecost, überall Pentecost, Pentecost genau. und dann, sie, dann sieht man auch noch als zusätzlichen Arschtritt dann die ganzen legendären Jäger aus Teil 1 und sie sagt so, oh ja geil, der da, der da, der
2: da ja. ja verdammt Wie das hat mich das?
3: genervt das hat mich genervt ja, wie
2: so ein Teenager, wie so ein richtiger Nerd, der alle Roboter kennt, alle beim Namen und weiß, wer die Piloten sind. So, so als ob es irgendwelche Sammelkarten dafür gibt, was es wahrscheinlich in der Welt wahrscheinlich wirklich gibt. Ähm, aber ja, ich weiß, was du meinst. Dieses, dieses mit kind, einem so. übelsten Photoshop-Foto wird einem noch gezeigt, ja, das ist der Sohn von Pentakos. Es wird nicht erwähnt.
4: Du kriegst nur so dieses Bild direkt reingeklatscht und denkst,
2: Photoshop-Philipp hat wohl heute heu Feierabend gehabt. Nee, danke. <lacht> ja, habt, habt ihr irgendwelche Sachen, die euch gut gefallen haben an dem Film? Wir, wir, wir ja, reden also, hat ja. Ja auch gute Punkte?
3: Ja, die Effekte sehen größtenteils zumindest gut aus. Nicht überragend, aber auf jeden Fall gut. Also optisch hat der Film durchaus seine Momente. Die Action ist öfter mal Unterhaltsam, in vielen Punkten fehlt aber auch der Action, muss ich sagen. Ein bisschen so die Wucht vom ersten Teil. Also, wenn ihr dir anguckst, wie im ersten Teil teilweise geprügelt wurde und dann siehst, wie hier die Fäuste geschwungen werden, dann geht da einiges an Wucht verloren, muss ich sagen. Einerseits hat man hier ein bisschen ja, mehr Humor eingebaut, versucht ein bisschen die Sache lockerer zu gestalten, aber gleichzeitig ist das meiner Meinung nach auch einer ja, der größten Schwachpunkte, was diesen Film angeht. Weil der Ton einfach im Keller ist, kann man fast sagen, wenn man sich den ersten Teil anschaut und sich dann das hier antut.
4: Vor allem, man will hier mehr auf Humor setzen. Dabei reißt man dann auch noch die beiden Comic-Relief-Charaktere, Dr. Newton und Dr. Hermann auseinander und zerstört deren Chemie, die in Teil 1 eine der vielen Stärken war. Auseinander für so einen seltsamen Politik-Twist. Ich will da jetzt nicht unnötig spoilern, aber gerade
2: was mit Charlie Days Charakter passiert, das kann dann aufstoßen. Ja, will ich jetzt auch nicht negativ bewerten, weil ähm, man könnte jetzt behaupten, da kommen jetzt noch größere Viecher an, da gibt's noch einen, da kommt plötzlich ein neuer Breach, wo die Viecher durchkommen. Und da gibt's wenigstens mal einen Plot, der in meinen Augen nicht vorhersehbar war, was denn jetzt nun eigentlich passiert. Und das, finde ich, hat er, hat er doch halbwegs gut gemacht. Das war eigentlich eher so ein, so ein Plot, womit du nicht gerechnet hast, weil es halt so eine, so eine typische Fortsetzung ist, so wie es bei Transformer ist halt. Du hast den ersten, zweiten, dritten, da muss der nächste bösere Boss immer noch größer, und noch stärker sein. Äh, so dachte ich, okay, jetzt mach einen Breach auf, und dann kommt plötzlich in Kategorie 6 äh, Vieh da draus oder sowas, halt noch mal eine Nummer schärfer, dass du denkst, okay, hm, ja, aber dann ist es eigentlich vollkommen anders, also der, der, der Feind ist, ist, ist nicht so offensichtlich, wie man es hätte erwarten können.
3: Ja, also die Überraschung, die gebe ich dem Film, die ist echt gelungen, das siehst du so wirklich nicht äh, kommen, also da muss ich eine Lanze für den Film brechen, diesen Punkt hat er sich verdient.
2: Aber ich gebe dir auch recht, diese ganzen Gags, die eingebaut sind. Man merkt wirklich, das sind, das sind gerade 10 dabei und plötzlich muss ein Gag eingebaut werden. Total, die Übergänge sind nicht perfekt gemacht dafür wo du das. Okay, jetzt passt. Du hast nicht die Raum für den Gag. und Plötzlich musst du trotzdem Gag raus raushauen. Warum auch immer? Ich weiß es nicht. Aber das ist so, das ist. Ich hab da jetzt gar keinen Vergleich, aber ihr kennt das vielleicht aus anderen Filmen, wenn irgendwelche. Das ist halt eine Komödie. Ne? Das ist ein Actionfilm, da ist ein bisschen Story dahinter. Aber diese Gags, die eingebaut werden, das ist so das Gefühl, du willst einen übelsten Actionfilm für Männer, so übertrieben, stereotypmäßig so, für, für, für zwölfjährige Jungs machen oder für, für Sechsjährige. So. Das ist auch so, die müssen alle drei Minuten was zu lachen haben, sonst wird denen langweilig und gucken nicht mehr zu. Ach, schon allein dieses
4: erste Gespräch, dass Pentakos Junior mit Lam Lambert führt, wo er sich daneben noch unnötig mit Süßkram vollfuttern muss. Und dann braucht
3: er da noch die Streusel, dann braucht er da noch die Sahne. Vor allem äh, wann er immer die Sahne anwendet, ne? also extra noch provokant. Also diese Szene hat mich mehr genervt als jede andere in diesem Film, ganz ehrlich. Okay,
2: gut, mir ist egal die Szene, aber
3: okay. Und ähm, ich, ich bin ja eigentlich eher so ein positiver Typ, ne? Also ich finde ja in jedem Film ein bisschen was Gutes, habe äh, mit fast jedem Film so meinen Spaß, aber hier hat mich John Boyega einfach nur so richtig genervt und diese, dieses, ja, dieses Bild, was er sich bei mir erarbeitet hat mit Star Wars davor, ne? Die Jahre. Wo ich dachte, hm, okay, der Typ ist nicht schlecht. Mal gucken, wie der sich die nächsten Jahre macht. Mal schauen, ob er was aus seinem Talent macht. Und du siehst dann halt eben hier in Pacific Rim, wie auch in den anderen Filmen danach, dass der sich einfach, ja, dass er zu faul ist, sich Mühe zu geben. Der macht hier einfach einen x-belügigen Draufgänger und fertig. Also, ganz ehrlich, mit so einer Performance kann mit John Boyega gestohlen bleiben. Da kann er gleich, kann er sich Bruce Willis bei den Direct-to-DVD-Releases anschließen. Also im Kino brauche ich so etwas nicht.
2: Habt ihr ihn im Kino gesehen?
3: Ja. Ja, leider. Day ich one.
2: nicht, ich... Ich habe ihn jetzt die Woche das allererste Mal gesehen auf auf Blu-ray, hier zu Hause in, meiner, in meinem Fernseher mit Anlage und so. Ja, ich hätte ihn wahrscheinlich auch lieber im Kino gesehen, hätte mir wahrscheinlich besser gefallen, aufgrund der Effekte und der spektakulären Sachen. Das ist halt, wie beim ersten Teil schon auch, ein Film für die Leinwand. Das ist Action, das ist Action, das ist Action. Volle Kanne, in your face. Und das braucht eine fette Leinwand, das braucht eine ordentliche Anlage, das ist rums, dass das ist hier den Rücken durchmassiert, ja. Ähm, das kannst du zu Hause vielleicht, klar, du kannst es vielleicht zu Hause auch erschaffen, aber dafür brauchst du echt gute Technik die habe ich nicht da. Ähm, das, das fehlt da vielleicht. Das heißt, ihr solltet den nicht unbedingt jetzt gerade im Zug gucken, während ihr vielleicht auf einem iPhone guckt oder auf einem Handy oder sowas, ja. Das, das, da, da geht was verloren. Also da ist schon nicht der beste Film. Wenn das dem auch noch wegnimmt, dann ist es einfach nur langweilig. Ach, Und ja, ich muss zwischendurch auch Pause machen. Ich habe es nicht geschafft, ihn komplett durchzugucken, ohne mal auf die eine Pause zu machen, was ich ja eigentlich hasse. Dass ich mal Pause mache, aber zwischendurch muss ich mal Pause machen, mal kurz aufs Handy gucken, mal irgendwas machen, eine halbe Stunde und dann habe ich weitergeguckt. Und das ist eigentlich kein gutes Zeichen für einen Film, wenn ich das mache. Könnt ihr noch ein paar Trivias raushauen, ein paar Fakten oder sowas? Ja, klar, ähm, Regie geführt hat Steven S. den Knight. Und
4: den werden wir demnächst in einer weiteren Comic-Verfilmung oder Serie sehen. Äh, Jupiter's Legacy. Basiert auf einem Mark Miller-Comic. Ah, ich weiß nicht, ob ich mich darauf freuen soll. Ja, wir werden es sehen. Daran werde ich sowieso. Fünf Leute haben an diesem Drehbuch geschrieben. Merkt man auch so ein bisschen. Und Musik hat Lorne Belfi komponiert. Der ist eigentlich auch ein recht kompetenter Mensch. Aber vielleicht ist es wirklich diesen Umständen geschuldet, wie dieser Film zustande kam, dass er sich nicht wie aus einem Guss anfühlt.
3: Ja, und das, das ist wirklich schade, weil ich muss sagen, diese Kaiju-Welt zusammen mit den Jägern, das ist ein cooles Szenario. Also davon hätte ich wirklich sehr, sehr gerne den dritten Teil gesehen. Und ich bin bis heute noch traurig, dass wir diesen nicht bekommen werden, weil gerade das Ende, muss ich sagen, das ist so, es geht in die Richtung, wo ich sage, ja, diese Art Science-Fiction, davon würde ich gerne mehr sehen. Aber ja, wie schon bei Independence Day 2 hat man auch hier einfach unterperformt und damit den Nachfolger leider gestrichen.
2: Also ich hätte gern noch mal ein Prequel, der die Vorgeschichte erzählt. Weil es gibt ja immerhin, als ähm, der Charlie Hunnam, also ja, Raleigh im ersten Teil spielt, gibt es diese Jäger ja schon ein paar Jahre. Und der Marshall Stacker Pentecost, wir erwähnen den Namen Pentecost, ähm, hat ja schon übelst viel Erfahrung. Er war da quasi Führungspersönlichkeit und hat da die, die anderen Jäger geleitet quasi als Führungspersönlichkeit, war davor aber selber Jägerpilot und die Geschichte davor würde ich gerne mir noch ein bisschen so angucken wollen. So wie die, wie die ersten Jäger auftraten. Diese Kurzgeschichte aus dem ersten Film, die ersten fünf Minuten, nur halt ein bisschen im Detail so, um die Welt noch ein bisschen wie, das, was darzustellen. Ja, das
4: gibt es tatsächlich als Comic. Ich würde auch gerne mehr in diese Welt eintauchen. Es wird ja demnächst auch eine Serie geben, da werden wir vermutlich auch alle
2: reinschauen, auch der Dom. Deswegen machen wir gerade den Podcast. Wie gesagt, wir erwähnen noch nochmal, Pacific Rim The Black kommt ab 4. März auf Netflix. Und auf Netflix könnt ihr auch gerade den ersten Teil gucken. Wisst ihr, wo der zweite Teil läuft? Nirgendwo. Den gibt es halt gerade nur für äh, Geld zu kaufen. Genau.
3: Ich habe äh, zum Glück äh, den Film Daheim-Cat zur Hand, weil ich, ja, als Fan die Reihe durchaus daheim haben will, auch wenn mir der zweite Teil nicht so gefallen hat. Aber ja, ich glaube, ich muss da jetzt nochmal ein Jahr
2: Gras drüber wachsen lassen. Also ich freue mich auf die Anime-Serie, da freue ich mich sehr drauf, die würde ich mir gerne angucken. Mhm. Weil wie gesagt, das Universum ist cool, ich mag Animes, vielleicht die Verbindung dadurch und mehr das Richtung Japanische, wo das Original ja quasi herkommt. Vielleicht kann man da noch irgendwas rausholen, das dem Charme wiedergibt, was der zweite Teil ja nicht hatte der zweite Teil, da, den ihr nur kaufen kann, Leute, solltet ihr das Geld nur ausgeben, wenn es euch das wirklich wert ist, wenn ihr sagt, okay, der erste Teil hat mir gefallen, ich weiß jetzt die Warnung, okay, der zweite kann nicht dran anschließen, okay, für meine Sammlung, damit er komplett ist, damit ich ihn da hab, macht das, ansonsten wartet vielleicht, bis er bei irgendwelchen Streamingdiensten mit drin ist, dass ihr kein extra Geld ausgeben müsst, denn er ist wirklich, den guckt man sich einmal an und dann wahrscheinlich nicht noch ein zweites Mal. Ähm, ich gebe von meiner äh, Warte aus drei von fünf Kaijus für den, da er nicht mithalten kann, wahrscheinlich wird ihr jetzt sagen, oh, ist sogar noch viel zu gut. Ja. Äh, aber das könnt ihr ja jetzt selber sagen. Lieber Patrick, hau du mal raus, was sagst du? Ah, wie
4: gesagt, anhand von dem, dass es einfach nur noch eine Wish-Kopie von dem Ganzen ist und in allen Belang hinten ansteht, ist er bei mir wirklich nur eine 2 von 5, was vergeben wir? Kaiju-Skelette.
2: Und okay. Ja.
3: ich wäre für Eis-Toppings. <lacht> <lacht> okay, äh, Werner, was
2: willst du sagen? Wie viel gibst du?
3: Von mir bekommt der Film zweieinhalb von fünf Eistoppings. einfach weil er trotz der zahlreichen Schwächen, die ich ja mehrmals angesprochen habe, immer noch ein paar gute unterhaltsame Momente hat, immer noch zu unterhalten weiß. Und trotz allem, ja, ein durchschnittlich gelungener Action-Science-Fiction-Film ist. Nichts, was man gesehen haben muss, aber etwas, was man sich einmal mit gesenkten Erwartungen anschauen kann. Mir ist er halt tatsächlich zu generisch geworden, deswegen
4: wirklich diese massive Abstufung.
3: Also zweieinhalb von fünf ist bei mir halt eben kompletter Durchschnitt, die goldene Mitte. Nicht besonders gut, nicht besonders schlecht, sondern so ein Mittelding.
2: Okay. Ich muss gerade irgendwie an Chernobyl denken. 3,6 Röntgen. Ja, ist, ist, ist Strahlung, ist, ist Strahlung, aber ist auch nicht gefährlich. 3,6 Röntgen. Ne? So. ich habe es erst vor kurzem noch mal gesehen, deswegen muss ich nochmal kurz ansprechen das Thema. Entschuldigung. Boah. Ähm, ja. Ich würde sagen, damit komme ich zum Ende. Wir haben eine 2,0, wir haben eine 3, wir haben eine 2,5. Durchschnitt wir so bei 2,5. Nicht die Welt ist okay, kann man sich mal geben, aber ist jetzt auch nicht, wo, ich's, wo man sagt, eh, muss ich unbedingt gesehen haben. Ist okay, wenn euch da fehlt. Aber wir alle sind gespannt auf die Anime-Serie, die wie gesagt am 4. März erscheint auf Netflix. Und vielleicht machen wir ja zusammen noch einen Podcast dazu, äh, nachdem wir die Serie gesehen haben. Vielleicht kriegt man noch irgendwie einen Screener oder sowas. Mal schauen und dann Sehen wir uns oder hören wir uns hier wieder beim Telestammtisch. In diesem Sinne verabschiede ich mich und ihr, liebe Freunde, dort auch nochmal was sagen und euch verabschieden. Adieu. Macht's gut. Und bleibt schön gesund da draußen. Macht's gut. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende,
0: vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.